0: Vous écoutez On lit pour vous. « Argent, cette erreur de la classe moyenne », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 8 octobre 2023, dans la presse. Il n'y a aucune honte à commettre des erreurs avec l'argent. J'en ai commis plus que je ne peux me rappeler. Mais les plus grandes erreurs sont celles que l'on commet sans s'en rendre compte. Et c'est pire quand on fait partie de la classe moyenne. Chaque erreur avec l'argent a des conséquences importantes, puisque notre capacité à épargner et à gagner en indépendance est aussitôt mise en jeu. Voici sept erreurs à éviter. 1. Ne pas acheter en gros. Aller au supermarché et acheter ce dont on a besoin cette semaine-là est une erreur. Les quantités sont petites, alors ça nous oblige à y retourner 52 fois par année, quand ce n'est pas 100 ou 150 fois, et ça maximise les profits du supermarché. Mieux vaut fréquenter Costco ou une autre grande surface. Une enquête de Protégez-vous de 2022 a montré que les prix chez Costco étaient en moyenne 14 plus bas qu'ailleurs et que le coût de la carte de membre, 60 dollars, était amorti au bout de 430 dollars en dépenses annuelles. 2. Travailler à payer ses dettes Imaginez qu'une sirène de 145 décibels montée sur un chariot vous suive partout 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Est-ce qu'arrêter la sirène serait un projet sur lequel vous travailleriez de temps en temps? Bien sûr que non. Ce serait votre unique raison d'être. Ce devrait être la même chose avec les dettes de consommation qui travaillent 24 heures sur 24 à diminuer notre qualité de vie pour le restant de nos jours. La bonne nouvelle, c'est que réparer l'erreur de l'endettement peut parfois aller vite comme l'a réalisé ce couple qui a pulvérisé 36 000 de dette en 18 mois. 3. Faire financer un véhicule Les membres de la classe moyenne demandent généralement à la banque d'acheter leur véhicule à leur place et se portent ensuite volontaires pour participer au profit de la banque en lui versant des milliers de dollars en intérêts pendant des années. Cet arrangement nous est présenté comme une façon d'avoir de la liberté. Ma position sur l'achat d'un véhicule personnel est simple. « Si vous n'avez pas, dans votre compte bancaire, l'argent pour vous acheter un véhicule, vous n'avez pas les moyens de vous le procurer. » C'est révélateur que la phrase précédente soit considérée comme tellement radicale et inconcevable en 2023 mais que nos grands-parents et arrière-grands-parents n'y verraient que l'évidence même. Et notez que je ne parle pas ici d'un véhicule neuf. Si votre maison n'est pas payée et que vous n'avez pas un ou deux millions de dollars en actifs financiers, la seule idée de recourir à un véhicule neuf pour vous mouvoir devrait vous faire éclater d'un rire franc, un peu comme si quelqu'un vous suggérait de saupoudrer de l'or sur vos rôtiers, chaque matin. 4. Dépenser toute sa paye. Parlant de véhicules, bien des gens croient émuler les riches en ajoutant du luxe dans leur quotidien, vêtements recherchés, sorties au restaurant, etc. Pour y arriver, ils dépensent souvent l'entièreté de leur paye. Sans le réaliser, ils émulent plutôt les pauvres. Les riches ne dépensent qu'une fraction de leurs revenus pour leurs besoins de tous les jours. Épargner 10 de sa paye devrait être l'absolu minimum, l'équivalent de rouler à vélo avec des petits trous d'entraînement. Personnellement, j'ai toujours visé à travailler 4 jours par semaine pour payer mes besoins courants et d'épargner et d'investir le salaire de la cinquième journée ce qui donne un taux d'épargne minimum de 20 %.« Je travaille fort, je le mérite bien, devrait devenir. Je travaille fort, je mérite de m'enrichir et de vivre sans dette ni stress lié à l'argent. » 5. Ne pas développer une haine pure des prix inutilement élevés. Coût maximum d'un service de téléphonie cellulaire, 30 dollars par mois, Fizz ou public mobile. Coût maximum d'une connexion Internet, 40 par mois, e-box ou Fizz. Coût maximum d'un forfait télé avec une qualité d'image 4K, 0 Les forfaits télé sont pour les millionnaires. Coût de 3 nouveaux romans, 6 films, 2 séries télé, 10 BD pour les enfants, 2 jeux de société et 4 jeux vidéo, 0 Bibliothèque. Coût d'un déplacement de 5 ou 10 km, 0 marche ou vélo. Malgré tout, des gens bien intentionnés paient souvent plus de 200 par mois pour deux forfaits de téléphonie cellulaire et une simple connexion Internet. Ou commettent l'erreur de s'enfermer dans leur voiture pour franchir de courtes distances, usant prématurément leur véhicule. Et privant leur corps de l'exercice vital minimum que les médecins s'époumonnent à nous prescrire pour mettre fin à l'épidémie de sédentarité, plus grande tueuse au pays après le cancer. Et la raison pour laquelle je m'excite pour des montants comme 200 par mois, c'est que ça donne 35 dollars par décennie lorsque c'est investi dans des actifs financiers avec un rendement historiquement ordinaire. 7% au lieu d'être gaspillé. Trouvez 35 dollars entre les coussins du divan toutes les décennies. Bienvenue dans votre nouvelle vie. 6. N'avoir qu'une seule source de revenus. L'une des différences entre les riches et la classe moyenne est que les riches ont plusieurs sources de revenus immeubles locatifs, actifs financiers, Entreprise, ils n'ont pas tous leurs œufs dans le même panier. Les gens de la classe moyenne n'ont souvent qu'une seule source de revenus, le salaire. Mais notre salaire a ses limites et peut disparaître lors d'un événement aussi courant qu'une simple récession. Acquérir des actifs financiers au fil des ans nous donne la liberté d'en vendre une partie pour acheter un véhicule Rénover notre maison ou financer une réorientation de carrière. Mais essayer de soutenir l'ensemble de son train de vie avec son salaire est difficile, risqué et ouvre généralement la porte à un endettement massif. 7. Attendre avant d'épargner En épargne et en investissement, c'est le temps qui fait le gros des efforts à notre place. Investir 400 dollars par mois, 13 dollars par jour, à partir de l'âge de 25 ans, donne 1 million de dollars à 65 ans lorsqu'on émet l'hypothèse de 7% de rendement annuel. Si on commence à 40 ans, c'est 1250 dollars par mois, 42 dollars par jour, qu'il faudra mettre de côté pour arriver au même résultat, et 3100 dollars par mois, 103 dollars par jour si on commence à 50 ans. Dans le premier cas, 200 000 dollars en salaire auront été investis durant notre vie active. Dans le deuxième, 375 000 dollars et dans le troisième, 555 000 dollars. Attendre coûte cher. C'était Argent cette erreur de la classe moyenne. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 8 octobre 2023, dans la presse.
1: Arrêter le sucre entraîne ces dix réactions du corps. Un texte de Denise Mann, paru le 9 février 2023 dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Parce qu'il est difficile d'arrêter le sucre, voici pour vous encourager les bienfaits incroyables et rapides de ce changement sur la santé. Les effets du sucre sur le corps Si le début de votre journée commence avec un beignet et un café extra-sucré au Café du coin, il y a de fortes chances que votre consommation quotidienne de sucre soit élevée. En moyenne, les Américains consomment 270 calories de sucre ajouté par jour selon les Dietary Guidelines for Americans 2015-2020. Ça représente environ 17 calories à thé de sucre par jour. L'apport maximal quotidien en sucre ajouté ne devrait pas dépasser 9 cuillères à thé 150 calories pour les hommes et 6 cuillères à thé 100 calories pour les femmes. Trop de sucre dans votre alimentation peut influencer vos risques d'obésité, et de diabète de type 2 et même de maladies cardiaques mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas du tout consommer de sucre. Selon l'American Heart Association, il est préférable d'ajouter une petite quantité de sucre pour améliorer le goût des aliments, comme les céréales complètes, plutôt que d'opter pour des aliments déjà fortement sucrés. Cependant, si vous cherchez à supprimer le sucre de votre alimentation, que ce soit complètement ou temporairement, cela peut entraîner des changements notables dans votre corps et votre humeur. Nous nous sommes entretenus avec des experts de la santé qui nous expliquent comment le fait de ne pas manger de sucre peut entraîner plusieurs améliorations. Paraître plus jeune. Le sucre donne des rides, explique le docteur Anthony Yarn, chirurgien plasticien de Troy, au Michigan, et auteur de The Age Fix, A Leading Plastic Surgeon Reveals How to Really Look Ten Years Younger. Les molécules du sucre dans le sang causent une réaction de glycation en se liant au collagène et à l'élastine du derme qu'elles déforment. Le collagène et l'élastine apportent la jeunesse et la souplesse tant désirées à notre peau. Mais l'arrêt ou la réduction du sucre atténue également les pics de glucose et d'insuline dans le système sanguin. Il en résulte une diminution de l'inflammation chronique ou aiguë liée au vieillissement. Retrouvez tout votre éclat en deux semaines en renonçant au sucre, conseille-t-il. Voici les aliments que vous devez prioriser pour réduire votre consommation de sucre. Se sentir plus heureux. Manger un biscuit vous rend heureux? Le sucre serait pourtant à l'origine de tendances dépressives, selon Megan Gilmore, nutritionniste de Kansas City et auteure de No Excuses Detox, Hundred Recipes to Help You Eat Healthy Every Day. Cet état pourrait découler de l'apparition d'une inflammation chronique déclenchée par le sucre qui affecte la fonction cérébrale. Couper le sucre peut augmenter la concentration et améliorer l'humeur en moins de quinze jours, précise-t-elle. Une recherche publiée en juin 2015 dans The American Journal of Clinical Nutrition vient corroborer ces faits. Les femmes qui avaient mangé des aliments hautement glycémiques, dont ceux remplis de sucre ajouté, étaient plus sujettes à la dépression que celles qui en avaient moins mangé. La maîtrise des pics glycémiques permet de contrôler l'humeur, confirme la diététiste Lee Kaufman, qui travaille au programme de gestion du poids de la faculté de médecine Langone à New York. « Pensez aux enfants à l'Halloween », le pic provoqué par le sucre précède un grand coup de fatigue. Perdre du poids. On consomme en moyenne 22 cuillères à café de sucre ajouté par jour, soit 350 calories, selon un énoncé scientifique de l'AHA, American Heart Association, publié dans Circulation. On peut développer une dépendance au sucre. En diminuer la consommation met fin au fringales et réduit l'apport calorique qui mène à une prise de poids, ajoute Leigh Kaufman. Consommer trop de sucre peut également provoquer une résistance à la leptine, l'hormone de la satiété qui indique au corps son moment de rassasiement, selon des recherches parues dans Advances in Nutrition. Manger du sucre raffiné peut empêcher l'organisme de recevoir le signal de satiété et vous faire ingurgiter trop de calories qui font grossir, dit Megan Gilmore. Le remplacement du sucre par des aliments complets nourrissants permet aux hormones de jouer leur rôle et de signaler au cerveau que vous avez assez mangé. En d'autres termes, une alimentation trop riche en sucre transforme votre cerveau on peut ainsi perdre du poids sans effort dès la première semaine, précise-t-elle. Vous écoutez « Arrêter le sucre » entraîne ces dix réactions du corps. Un texte de denis Mann, paru le 9 février 2023 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Être moins souvent enrhumé le sucre contribue à l'inflammation chronique qui réduit la capacité du système immunitaire à combattre le rhume et la grippe, explique Megan Gilmore. Qu'arrive-t-il lorsque votre corps est privé de sucre? Vous reniflerez moins souvent pendant l'année et diminuerez vos symptômes d'allergie et d'asthme. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition révèle que 100 mg de sucre. Glucose, fructose, sucrose, miel ou jus d'orange réduisaient de moitié la capacité des globules blancs à éliminer les bactéries sur une période de 5 heures. Réduire le risque du diabète de type 2. Couper le sucre favorise la détoxication naturelle du corps. Au cours des premières heures sans sucre, votre pancréas va produire moins d'insuline et permettre au foie de métaboliser les toxines entreposées, explique Marc Alabanza, conseiller en nutrition et directeur de programme chez Ground Sea Fitness, un centre de détoxication. Ce processus sera plus long si vous êtes insulino-résistant. La résistance à l'insuline apparaît en présence d'un prédiabète ou d'un diabète de type 2 qui empêche le bon fonctionnement de l'insuline. La disparition complète de la plupart de ces symptômes peut prendre jusqu'à cinq semaines, au terme desquelles vous aurez surmonté votre accoutumance au sucre raffiné, dit-il. Augmenter sa longévité. Un pic glucidique après la consommation de sucre entraîne une hausse compensatoire d'insuline qui active à son tour une augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque par le système nerveux, précise Lee Kaufman. Selon Lee H.A., l'hypertension représente un risque élevé de cardiopathie, tout comme le diabète de type 2 et l'obésité, qui sont aussi liés à la surconsommation de sucre. Celui-ci stimule la présence dans le sang de triglycérides, des gras nocifs qui augmentent le risque de cardiopathie et d'AVC. Une étude publiée dans le JAMA, Internal Medicine, en avril 2014, rapporte une occurrence élevée de décès par maladie cardiaque chez les gens qui consommaient plus de sucre ajouté par rapport à ceux qui en consommaient moins. Avoir bonne haleine et un beau sourire Les envies de sucrer sont l'ennemi juré d'un beau sourire, selon le docteur Saul Pressner, dentiste de New York. Le sucre est une cause majeure de carie, car il interagit avec les bactéries buccales et génère des acides qui les provoquent, précise-t-il. Et votre haleine s'améliorera puisque le sucre nourrit les bactéries qui causent la mauvaise haleine. Ces bienfaits immédiats ne feront qu'augmenter avec le temps. Une vie sexuelle améliorée « Chez l'homme, le sucre peut causer un pic d'insuline qui diminue la libido et la fonction sexuelle », précise le docteur Mark Hyman, directeur à la Clinique de Cleveland du Centre de médecine fonctionnelle de l'Ohio. « Le sucre a également des effets dévastateurs sur les hormones féminines », ajoute cet auteur d'une cure détox de 10 jours, « 10-Day Detox Diet ». Son impact va au-delà de la vie sexuelle et de la libido. Il peut entraîner une perte de cheveux chez la femme ainsi que de la pilosité faciale et de l'acné, en plus de menstruations irrégulières. L'arrêt du sucre permet de mettre fin à ces désagréments. Retrouver un sommeil profond Votre goûter de minuit débordant de sucre risque de mettre fin à vos nuits de sommeil profond constate le docteur Hyman dans une recherche publiée dans BMG Open. Les gens risquent d'avoir des symptômes d'hypoglycémie et des sueurs nocturnes. Cela peut surcharger également les hormones du stress, ce qui mène à l'insomnie. Et si vous coupez le sucre, vous retrouverez un sommeil de qualité en deux à trois jours, affirme-t-il. Vous avez mangé trop de sucre « Pas de panique. Voici quoi faire après un excès de sucre pour limiter les dégâts. »« Gardez le cap. Il n'est pas toujours facile de renoncer au sucre », confirme le docteur Sharad Paul, médecin à Auckland en Nouvelle-Zélande et auteur d'un livre sur la génétique de la santé. « The genetics of health understand your genes for better health ». Le sucre crée une accoutumance qui provoque des symptômes de sevrage lorsqu'on arrête d'en manger. Les changements d'humeur tels que l'anxiété ou la colère ne dépassent généralement pas deux semaines et un mois chez ceux qui ont surconsommé du sucre pendant longtemps. Les édulcorants artificiels tels que l'aspartame peuvent aussi entraîner les mêmes symptômes de sevrage et devraient donc être évités durant cette période sans sucre, conseille-t-il. Marc Alabanza souligne que l'on peut combattre par l'exercice les migraines et les symptômes de rhume qui peuvent apparaître. Une marche modérée ou rapide stimule la circulation et le métabolisme qui active le système immunitaire et la concentration sur une vision positive. De plus, éviter le sucre est l'une des bonnes habitudes à adopter pour éloigner la maladie d'Alzheimer. C'était « Arrêter le sucre entraîne ces dix réactions du corps ». Un texte de Denis Mann, paru le 9 février 2023 dans le magazine Sélection du Reader Digest. La place des aînés ou le bonheur d'être grand-mère. Un texte de Mario Girard, paru le 9 octobre 2023 dans la presse. S'il y a un sujet qui préoccupe Mylène Drouin, c'est bien celui du sort des aînés. Tout comme le grand public, elle reconnaît que la pandémie nous a braqué en plein visage certaines réalités. On parle beaucoup des jeunes et comment il faut leur donner les moyens de faire des transformations. Mais de l'autre côté du spectre, comment peut-on redonner une place aux aînés? « Nous ne sommes plus de petite jeunesse, » dit Françoise David. Mais à soixante-quinze ans, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont indispensables à la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ce qui me frappe, c'est le temps que l'on consacre aujourd'hui à s'occuper de ces petits chéris. Ça donne du répit aux parents. « Je ne sais pas si les gouvernements se rendent compte que si nous n'étions pas là, il y a des familles qui auraient de la misère à fonctionner », se demande Françoise David. « Grand-mère huit fois ». Pauline Marois déplore l'absence d'initiative visant les personnes âgées. « Tu as raison, Françoise. Je pense qu'il faudrait des mesures fiscales pour utiliser cette force vive d'intelligence, de talent, d'imagination pour animer nos écoles ou nos services de garde. » Admiratrice de Boucardiouf, Louise Arbour rapporte les propos que le sympathique penseur a tenus au sujet de la ménopause. Il soulignait que les femmes représentent la seule espèce qui vit très longtemps après la période de reproduction. Chez les animaux, tu meurs après être reproduite. Les anthropologues appellent ça le facteur grand-mère. Des études affirment, statistiques à l'appui, que chez les femmes qui ont des filles, celles qui choisissent d'habiter le plus près de leur mère seront celles qui auront le plus d'enfants. Ça démontre l'utilité de la femme plus âgée même si elle n'est plus reproductive. Est ce l'effet du café serré qui est servi? Toujours est il que c'est le moment que Louis Arbour choisit pour afficher un point de vue plus radical. Je pense que les vieux, appelons les comme ça, devraient, dans une société équilibrée, avoir plus d'influence et moins de pouvoir. « Prenez l'exemple du vote sur le Brexit en Angleterre. S'il avait été pour les 65 ans et moins, il n'aurait pas passé, » illustre Louise Arbour. « Moi, ouais, c'est un peu radical, ça, » dit Pauline Marois. « J'ai envie d'être un peu provocatrice, » réplique Louise Arbour. « D'ailleurs, je suis étonné que ça vienne si tard dans le repas, » ajoute Françoise David, générant des éclats rire. Sentant que le sujet donne du piquant à la discussion, Louise Harbour ajoute une couche. « Nous sommes dans des environnements électoraux qui sont dirigés par des gens beaucoup trop âgés. Je vais le dire franchement, je suis beaucoup moins bonne que je ne l'étais. J'avais plus d'énergie et de capacité à m'adapter. Je pense que si on laissait davantage de pouvoir aux jeunes, j'ai confiance qu'ils s'occuperaient plus de nous autres. Écoutez les jeunes. » Les réalités de la jeune génération comme la question des personnes trans, queers ou non binaires alimentent des échanges que Françoise David a avec ses amis. J'ai décidé qu'avant de me sentir malheureuse, je vais commencer par écouter les jeunes. Je pense que c'est une chose que les aînés devraient faire davantage, porter moins de jugement et écouter plus. Pour le moment, je reste sur mon quant à soi. Je suis incapable de me prononcer, et ce n'est pas un défaut. On a le droit de dire « je ne sais pas », pense Françoise David. Le contact avec les jeunes est le moyen que Pauline Marois a trouvé pour ne pas se sentir déconnectée des réalités actuelles. Je suis impliquée dans Force Avenir, une organisation qui reconnaît l'engagement étudiant et des projets qui concernent l'environnement, l'entraide, la mise en place de coopératives, ou la défense des LGBTQ+. C'est exceptionnel. Ce sont les leaders de demain. La rencontre tire à sa fin. Mylène Drouin prend la parole pour remercier ses trois invités d'avoir pris le temps de venir échanger sur de grands enjeux. Elle est émue. J'ai eu l'impression que nous nous connaissions depuis longtemps. En effet, l'autre jour à la radio, tu as recommandé quelques titres de Polar et je les avais tous lus dit Pauline Marois. « Et moi, je t'ai entendu dire que ta chanson préférée des cowboys fringants, c'était « L'Amérique pleure », ajoute Louise Arbour. J'ai dit « Ben voyons, c'est la mienne ». La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien, que des ruines et la faim C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion... »« Je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. » C'était « La place des aînés ou le bonheur d'être grand-mère », un texte de Mario Girard paru le 9 octobre 2023 dans la presse.